Jetzt haben wir natürlich heute auch Ostersonntag. Ja? Das ist einfach ein Tag, den wir in der Kultur ausgewählt haben. Ja? Die gute Nachricht ist ja, wir haben ja jeden Moment unseres Lebens Zeit, diese herrliche Botschaft zu verkünden. Amen. So die größte Botschaft, nämlich das Evangelium ja, in der ganzen Fülle. Jesus, wer er war, sein Leben, sein Sterben, sein Auferstehen, wer er jetzt ist, wer du jetzt bist. ja, All das, was wir schon auch in der Kultur an diesem Tag besonders feiern, ja, hat Gott trotzdem jeden Tag für unser Leben gegeben. Amen. Aber klar, ich habe empfunden, wir gehen natürlich heute ein bisschen darauf ein, das ist ja auch echt in Ordnung und völlig, völlig okay. Wir hätten es sowieso gemacht, sagen wir es mal lieber so. Wir, wir hätten sowieso das Evangelium verkündet, was uns auf dem Herzen ist. Aber trotzdem kann es ja einen Gottesdienst geben und so weiter, wo man empfindet oder wo man den Eindruck hat, Gott möchte einen anderen Schwerpunkt legen, möchte ein bisschen mehr auf dies oder jenes eingehen. Ja? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und weil schon auch gesellschaftlich heute zu dieser Tag ist, werde ich oder habe ich empfunden, dass wir einmal nochmal auf dieses, auf dieses herrliche Leben schauen, das uns Jesus in der ganzen Fülle geschenkt hat. Amen. Also lasst uns mal alle heute weiter beschenkt werden. Amen. Amen. Leben als Christ beginnt mit einem Geschenk. Es beginnt mit etwas, was du empfängst, was ich empfangen habe. Ja? Und unser ganzes christliches Leben ist so aufgebaut, dass wir immer weiter empfangen. Gott ist nicht am Ende, den Segen, der dir schon längst gehört, über dein Leben auszuschütten. Amen. Den Segen an Offenbarung, den Segen, dass du dein Herz gibst, ja, dass wir reagieren. Ja. Gott ist 100% gut. Amen. Und das sehen wir an Jesus. Wenn der Heilige Geist immer uns zu etwas führen möchte, dann möchte er uns zu diesem Punkt führen, zu empfangen. Amen. Denn wir wurden geschaffen als Gefäße. Wir wurden geschaffen zu empfangen, durch ihn jemand zu sein. Paulus sagt, alles was ich bin, bin ich durch die Gnade Gottes. Alles was ich bin, bin ich durch Jesus. Amen. So, wenn wir ein Geschöpf sind, sind wir alles durch das, was der Schöpfer aus uns gemacht hat. Amen. Und alles was ich jetzt in Christus bin, die neue Schöpfung, bin ich durch das, was Jesus Christus für mich getan hat. Amen. Wow, ist das nicht entspannend, ja? Leben als Christ und das Leben, wie Gott es für jeden Menschen geplant hat, ist 100% ein Leben, das wir empfangen und das total aus der Beziehung mit ihm kreiert wurde, damit wir es daraus leben. Ist das nicht herrlich? Amen. So sind wir alle in einem gewaltigen Prozess, wo Gott uns in Herzenstransformation bringt, damit wir alles nur noch durch ihn tun. Amen. Alles nur noch durch seine Gnade, alles nur noch durch neuen Glauben, alles nur noch durch den Heiligen Geist. Und das ist für uns alle neu. Richtig? Amen, das ist neu, ja. So, und äh, das weiß natürlich Gott, ja. Denn wir haben ja dieses Leben empfangen. Also lasst uns bewusster eintauchen, zu empfangen, ja. Zu empfangen. Auch wenn wir jetzt für heute mal auf dieses ganze Leben schauen oder auf diese ganze Botschaft nochmal schauen. Und äh, was mich so bewegt hat, ist, dass wir, oder was mich erstmal bewegt hat, ist die Stelle aus Epheser 2, Verse 8 bis 10. Und während ich so diesen Vers betrachtet habe, war sofort in mir so das Reden, was natürlich dieser Vers ausdrückt. Ja? Durch die Gnade, also durch das, was Jesus für uns getan hat, habe ich Leben. Leben als neue Schöpfung. Ich habe echtes Leben in seiner ganzen Fülle. Lass uns mal diesen Vers miteinander lesen. Epheser 2, 8-10. bis 
Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Amen. Und mich hat bewegt, dass wir jetzt einfach diesen Vers nehmen und wir werden einfach durch diesen Vers durchgehen und werden oder können neu staunen. Ja? Was hat eigentlich Gott getan? Ja? Wer bin ich durch ihn? Wie kann ich leben? Und lasst uns mal bewusst dafür Zeit nehmen. Ja? Ich habe wirklich so empfunden, wie Gott sagt, lasst, la, ja, nehmt euch heute, lasst euch von durch mich mit hineinnehmen, einen Moment mit mir zu haben. Amen. Einen Moment mit ihm. Also Gott möchte uns helfen, dass wir uns einen bewussten Moment nehmen, uns richtig im Himmel zu den Füßen Jesu zu setzen und weiter zu staunen, ja, zu empfangen. Ja. Wer ist er? Was hat er getan? Ja. So der Geist Gottes ist jetzt in unserem Leben und er möchte immer, dass der Herr und was er für uns getan hat, absolut im Mittelpunkt von allem ist. Unsere, in, unseres Denkens, unserer Wahrnehmung. Ja? Also Jesus im Zentrum, Christus der Auferstandene, ja? dass er im Mittelpunkt steht. Ja? Und dass wir durch den Geist Gottes, nicht äußerlich aufgesetzt, ich sage nicht, dass wir das tun, aber es könnte uns passieren. Ja? Durch den Geist Gottes, dass es zu zu einer Dankbarkeit kommt, die aus unserem neuen Herzen kommt, ja, so dass wir ihm danken, ja, wie er ist, wer er ist, ja, was er für uns getan hat, was er für uns für ein Leben ermöglicht hat, ja. Und dann möchte der Geist Gottes uns dahin führen, dass wir dieses Leben natürlich auch bewusst ergreifen. Amen. Ja, der Heilige Geist möchte uns ermutigen, dass wir dieses Leben bewusst ergreifen. Amen. Hört ihr das, ja? Der Geist Gottes ist dabei, uns in ein Leben zu führen, wo wir absolut überzeugt von ihm und brennend leben möchten, was jetzt möglich ist. Amen. Wir wollen darin leben, es ergreifen. ja. Und da ist niemand ausgenommen. Ja? Das ist das Leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Also lasst uns mal da reingehen. Und dann können wir auf den Beginn unseres Verses schauen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Was ist Gnade? Natürlich haben wir das schon oft gehört, ja? Aber es tut so gut, es immer wieder zu hören. Amen. Gnade ist etwas Unverdientes. Gnade ist etwas, was wir nicht selbst produzieren konnten. Es wird uns geschenkt. Amen. Und das biblische Verständnis, das Verständnis der Schrift ist, dass Gnade alles umfasst, ja? Was Jesus für uns getan hat, wer wir jetzt durch Christus sind und wie wir durch Christus jetzt leben können. Bis dahin, wie unsere Zukunft aussehen wird und die Ewigkeit. Amen. Also alles ist in Christus Jesus. Das Wort Gnade in der Bibel meint die Person von Jesus Christus, was er uns möglich gemacht hat, wer er jetzt ist, wie wir durch ihn leben können. Ja? Einfach alles. Und wenn wir das noch ausführen, können wir sagen, dass diese Gnade in unserem Leben dann Wirksam wird durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist. Also damit uns offenbar wird, was alles Jesus für uns getan hat, hilft es nicht, indem wir nur darüber nachdenken, sondern indem wir bitten, dass Gott es uns lebendig macht. Amen. Ja, denn der Mensch wurde geschaffen absolut durch was? Im 
anfangen zu leben. Also lasst es uns nicht versuchen, es hinzukriegen. Denn wir könnten sogar in Versuchung kommen, weil das ist eine Versuchung, das christliche Leben hinzukriegen. Wir können sogar die beste Botschaft, und jetzt versuchen wir die wieder hinzukriegen, weil wir so programmiert waren. Durch die sündige Natur, durch die Täuschung des Feindes. Wir haben es ja manchmal gar nicht gemerkt. Ja? Das heißt, durch die Gnade Gottes ja, können wir jetzt wieder so leben, wie Gott es immer geplant hat. Ja? Also Gnade umfasst alles, was Jesus für uns getan hat, wer wir jetzt durch ihn sind und wie wir durch ihn leben können. Er hat unsere Errettung für uns vollbracht. Amen. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Nicht wir haben den Himmel geöffnet, sondern Jesus hat ihn durch das vollkommene, durch sein vollkommenes Leben geöffnet. Er hat das Gesetz erfüllt, er hat perfekt gelebt. Amen. Der Himmel öffnete sich über Jesus. Ja? Jesus ist an das Kreuz gegangen, als das perfekte Lamm Gottes, ohne Sünde. Er ist zur Sünde geworden für uns. Er ist unseren sündigen Tod gestorben, des, der sündigen Natur, des alten Ichs. Und er ist ihn gestorben. Amen. Der alte Mensch ist was? Tot. Er stirbt nicht langsam, sondern er ist tot. Lasst uns mal sagen, tot ist tot. Einfache Logik. Amen. Christliche Logik. Auferstehungslogik. Amen. Denn alter Mensch ist mitgestorben am Kreuz. Und in dem Moment, wo du Christus angenommen hast, wurde dir dieses komplette Sterben, dieses komplette Opfer von Christus geschenkt. Ja? Du bist mitgekreuzigt, mitgestorben in ihm. Jesus ist auferstanden, geht zurück an die Seite des Vaters. Er ist wieder an der Position, von der er gekommen war. Ja? Er ist jetzt der Herr, der Vater hat ihn zum Herrn gemacht. Er ist der Christus, ja? er setzt sich zur Ruhe. Und von dieser Position aus wurde der Geist ausgegossen. Und jeder, der Jesus annimmt, empfängt den Geist Gottes und wird eine neue Schöpfung. Also der Geist Gottes ist in dich gekommen und hat einen neuen Menschen gebildet, weil du errettet wurdest. Amen. Weil du jetzt durch Christus neues Leben hast. ja, Weil er zur Sünde für uns wurde. Und weil die sündige Natur in ihm getötet wurde. Und weil du in ihm die Gerechtigkeit Gottes bist. ja. Er hat unsere Errettung für uns vollbracht. Er hat unser neues Leben, Christus hat unser neues Leben vollständig für uns ermöglicht. Amen. Er hat uns in den neuen Bund mit hineingenommen, ja, von dem aus und in dem wir jetzt leben können, ja. Amen. Wir konnten dafür nichts tun. So, wir konnten unsere Errettung nicht bewirken, ja. Wir konnten sie uns aber schenken lassen. Amen. Das, was uns möglich war, war, dieses Geschenk zu empfangen ja, und dann mit unserem Herzen zu reagieren. Ja. Und hier ist aber etwas wichtig, denn wir schauen auf einen Bibelvers, den wir aus dem Zusammenhang nehmen. Wenn wir jetzt den ganzen Epheserbrief betrachten würden, dann sehen wir, dass Paulus hier wirklich an eine Gemeinde schreibt. Ja, und er geht auf all, alles ein, was es dazu zu sagen gibt. Und natürlich auch ein Grund, warum er sehr grundsätzlich lehrt, ja, aber natürlich ist es auch wichtig, ja, dann auch äh, uns spezieller und spezifischer darauf hinzuweisen, zum Beispiel, ja, dass wir, und das war in der damaligen Zeit sehr notwendig, ja, dass wir nicht durch eigene Werke gerettet werden, ja, sondern dass wir jetzt gerettet sind durch das, was Jesus von uns getan hat. Ne? Also wir können nur gerettet werden durch das Werk Christi. Ja? Das gilt natürlich auch für uns. Ja? Wir wurden nicht durch eigene Werke gerettet, durch religiöse Leistung, sondern durch das, was Jesus für uns getan hat. So, das war natürlich wichtig in der damaligen Zeit, das zu verkünden. 
was Paulus in den ganzen Briefen sehr ausführlich macht. Und es ist genauso wichtig heute. Aber etwas anderes, ja, was Paulus auch immer wieder zeigt und was eine Folge davon ist, ist genauso wichtig. Ja? Wir wurden natürlich auch nicht gerettet, um uns dann am Ende doch wieder getäuscht, selbst zu verwirklichen, selbst auszuleben. Amen. So, Wir wurden nicht durch eigene Werke gerettet, sondern durch ihn. Und wir wurden nun gerettet, um als Söhne und Töchter Gottes zu leben. Ja, wir wurden nicht gerettet, damit wir wieder in ein religiöses Leben zurückfallen und ein selbstzentriertes Leben, wo wir Enttäuschung leben, sondern wir wurden gerettet, um dann als neue Schöpfung zu leben. Ja. Und beides ist wichtig ja, in unserer Gesellschaft. Ja. Denn wir leben in einer Gesellschaft, die, sehr, die, die auch eine sehr religiöse Prägung hat, auch wenn nicht jeder Mensch darin lebt. Und wir leben auf der anderen Seite in einer Gesellschaft, die eine sehr humanistische und sehr selbstzentrierte Ausprägung hat. Ja? Dass wir in, die, in der Täuschung leben könnten, das ist das wahre Leben. Aber es ist nicht das wahre Leben, selbstzentriert zu leben. Stimmt ihr mir zu? Amen. Wahres Leben kommt aus dem neuen Bund in Christus, an der Seite des Vaters, als Söhne und Töchter Gottes. Und dieses Leben ist richtig gut. Amen. Dieses Leben ist das wahre Leben, ja, zu dem uns Jesus befreit und errettet hat. Amen. Also, denn aus Gnade seid ihr errettet. Also wir haben jetzt ein Leben aus Gnade. Was heißt das für unser Leben? Was heißt das für dein und mein Leben? Das Wichtigste ist natürlich, dass wir zuerst ein Leben aus Gnade empfangen. Lasst uns mal jetzt schauen, was heißt das wirklich für unser Leben. Amen. Also das Wichtigste ist erstmal, dass wir dieses Leben aus Gnade durch Jesus empfangen. Also, dass ich bewusst Christus annehme als persönlichen Retter. Lass uns mal das Wort sagen, Retter. Retter, wie klingt das? Wow, okay, das ist auch eine super Reaktion aus der Spitze. Aber machen wir es mal ganz, ganz einfach. Das Wort Retter klingt nach Rettung. Amen. Wieder so, ja. Wieder christliche Logik, ja. Und ich weiß, dass wir das manchmal nicht so sehen aus den verschiedensten Gründen. Wichtig ist, dass Gott zu unserem Herzen sprechen kann. Dass er gut ist und dass er etwas Gewaltiges getan hat, damit wir mit ihm versöhnt leben können. Etwas, was wir nicht selbst schaffen. Etwas, was wir nicht hinbekommen. Sondern was er als der Retter für uns verbracht hat. Er hat uns errettet aus dem Leben der sündigen Natur. Er hat uns errettet aus dem Leben, wo wir, von, wo wir zwar wussten, es gibt Gott, aber mit ihm nicht versöhnt waren. Er hat uns da rausgerettet hinein in sein Königreich. Also, wir brauchen diesen Moment, Christus als den persönlichen Retter zu empfangen und dieses Leben der Gnade zu empfangen und ein Kind Gottes zu werden. Ja? Und dann, was dann? Ja, Dann ist es wichtig, dass wir als neugeborene Christen, als neugeborene Kinder Gottes, ein Leben aus der Gnade, einen Lebensstil der Gnade kennenlernen. Lasst uns das mal hören. Wow! Wenn wir denn aus Gnade gerettet wurden, was ist denn, denn das Wichtigste für das Leben als Christ? Was ist denn das absolut Wichtigste? Errettung, Amen. Und dann Leben aus Gnade kennenlernen, Amen. Leben durch alles, was Jesus für dich getan werde jetzt bist, kennenlernen. Wenn ich alles, was ich jetzt bin, durch Jesus bin, durch Gnade, ist es nun das Wichtigste, dass ich ein Leben aus der Beziehung mit Gott kennenlerne, Amen. Und zum Beispiel nicht zurückgehen in ein religiöses Leben oder ein selbstzentriertes Leben. Ja, wenn wir das mal so ein bisschen unterscheiden, was passieren könnte. Als neugeborene Christen ist es wichtig, dass wir ein Leben und ein Lebensstil der Gnade kennenlernen. Und die Gemeinde ist der Ort, 
das natürlich zu unterstützen, ja, und jeden Tag darin zu leben. Wir können es noch konkreter machen, ja. Gott möchte mir helfen, dass ich nicht mehr einen Lebensstil der eigenen Leistung lebe, ja, wo ich gefangen bin in meinen eigenen Gedanken und meinen eigenen Werken und was ich alles zu schaffen habe oder brauche, ja, wo der Fokus auf den Werken ist und auf meinen eigenen Gedanken, immer wieder auf mir selbst, ja, so. In diese Falle können wir natürlich hineintappen. Ja? Je mehr wir Christus kennenlernen und aus der Gnade leben und auch leben wollen, desto mehr werden wir sagen, oh, super, jetzt ist der Heilige Geist in mir und er kann mich neu leiten. Amen. Ich kann aus der Gnade leben. Ja? Ich kann einen Lebensstil in Christus kennenlernen, durch das Evangelium, durch den Geist Gottes. Ja? Und wir könnten es sogar noch so sagen, ja? das Wichtigste als Christ ist, dass du immer weiter einen Lebensstil kennenlernst, Erstmal, 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 erstmal und immer weiter zu empfangen. Amen. Lass uns mal sagen, empfangen. Empfangen. Nicht empfangen. Drei Tage Stopp. Selber. Schaffen. Brauchen. Nein. Wie wäre es mal, oder wie wäre es weiter mit einem Dauerempfangszustand? Amen. Wir könnten es noch krasser christlich ausdrücken. Leben, was du in Christus jetzt bist. Amen. Denn du hast ja schon empfangen, aber jetzt möchte der Heilige Geist dir helfen, dass du in deinen Gedanken empfängst, Amen, in deiner Wahrnehmung. Also du hast schon Gott empfangen, wenn du Jesus angenommen hast, ja, Amen. Jetzt möchte Gott uns helfen, dass wir in unseren Gedanken empfangen, in unserem ganzen Herzen, ja, dass wir leben. So darum geht's, ja. Aber das ist die Schlussfolgerung daraus. Wenn dann unser Leben aus Gnade begonnen hat, was ist dann das Wichtigste für dein Leben als Christ? Immer zuerst weiter durch Gnade leben, bis Leben aus Gnade dein Lebensstil wird. Und, diese, und ihr wisst, bei einem Lebensstil geht es um Lernen. Ja, bei einem Lebensstil geschehen die Dinge nicht über Nacht, sondern da kommt es zu einem Prozess, da kommt es zu Momenten. Okay? Was ist Glauben? Ja, denn das Wort Glaube taucht natürlich hier auf. Und das ist sehr wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir zuerst das Wort Gnade hören. Ja? Jesus, ja, er ist das Zentrum. Aber die Bibel spricht auch von Glauben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Aber das Wort Glaube taucht auf. Was ist Glauben? Ja? Glaube beschreibt, oder anders könnten wir Glauben mit dem Wort Überzeugung beschreiben. Ja? Also Glaube beschreibt, dass wir Überzeugung in unserem Herzen haben, ja? durch die wir handeln. Was ist der Glaube, der uns durch Jesus möglich wird? Es ist der Glaube, wenn wir von Jesus hören, ihn auch demonstriert bekommen, also seine Kraft, was er getan hat, und der Heilige Geist uns davon überzeugen kann, Jesus als Retter anzunehmen. Amen. Das ist der Glaube, von dem die Bibel spricht. Damit beginnt das Glaubensleben, wenn wir Jesus begegnen. Ja, der Heilige Geist überzeugt dich von etwas völlig Neuem. Er überzeugt dich von Jesus. Amen. Und wie sehr du ihn brauchst. Ja, er überzeugt uns auch davon, dass etwas mit uns nicht stimmt, ja, wenn wir Jesus noch nicht angenommen haben. Wir haben die sündige Natur. Wir brauchen Errettung. Ja. Amen. Alles, was du und was wir dann machen konnten, ja, als wir von der Gnade gehört haben, ja, war letztendlich auf Christus und diese Gnade als ein erlösungsbedürftiger, von Gott total geliebter Mensch, ja, aber letztendlich ein erlösungsbedürftiger Mensch zu reagieren. So, und so konnten wir mit unserem Herzen reagieren. Wir konnten uns überzeugen lassen durch die Liebe Gottes, durch den Geist Gottes und dann konnten wir reagieren und das ist Glaube. Amen. Wir haben reagiert mit einer Entscheidung des Herzens. Alles, was wir tun konnten, war, uns zu entscheiden, zu empfangen. Amen. 
Und das ist der Beginn ja, des Glaubenslebens dann, wenn wir neu geboren werden, von einem neugeborenen Christen. Ja? Aber das Entscheidende ist, ist, es war notwendig, dass du mit deinem Herzen reagierst. Amen. Es ist nicht einfach so geschehen. Ja? Deshalb heißt es dort, ja? denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Also etwas wurde dir in Gottes Liebe angeboten. Und wenn du reagiert hast, ja, das beschreibt das Wort Glaube. Ja, du hast reagiert und dadurch hast du auch wirklich empfangen. Ja, es wurde geboren. Ja, und du bist ein neuer Mensch geworden. Es brauchte diese Reaktion deines Geistes und letztendlich deines ganzen Menschen und deines ganzen Lebens auf die Gnade Gottes. Amen. Schau, das ist sehr wichtig. Es braucht eine Reaktion in unserem Leben auf die Gnade. Glaube ist eine Reaktion auf die Gnade. Der biblische Glaube ist eine Reaktion auf die Gnade Gottes. Und es braucht diesen Glauben. Ja? Was heißt das wieder für unser Leben? Ja? Gottes Geist möchte uns helfen, dass wir ein neues Glaubensleben durch neue Überzeugungen kennenlernen. Die aus Gnade kommen. Ja? Aus Überzeugungen, die nicht irgendwie so in unserem Leben entstehen, sondern die aus Gnade kommen. Hören wir das? Ja? Also im christlichen Leben scheint es sehr, sehr wichtig zu sein, dass ich durch Gnade zu neuen Überzeugungen komme. Und dass ich auch zu ihnen komme, denn ohne diese neuen Überzeugungen aus der Beziehung mit Gott wird mein Leben als Christ stagnieren. Ja, ich werde nicht wachsen. Ja, es wird keine Veränderung geben. Der Geist Gottes möchte mir weiterhelfen, auf Christus zu reagieren, auf sein Werk. Ja, er möchte mir weiter dabei helfen. Immer weiter, ja, damit ich mit meinem ganzen Herzen reagiere. Amen. Also unser ganzes Christsein wird letztendlich dann Realität, indem ich mit meinem Herzen weiter reagiere, indem ich Entscheidungen treffe, indem ich bewusste Entscheidungen treffe, andere Entscheidungen, neue Entscheidungen, die der Geist Gottes in mir hervorbringt. Amen. Und da können wir etwas spüren, etwas Hammerstarkes. Ja? Glaube ist damit ein Akt der Hingabe. Ein Akt der Hingabe. Denn als du mit Glauben auf den Retter reagiert hast, hast du mit deinem Geist, deinem ganzen Menschen und deinem ganzen Leben reagiert. Amen. Ist das nicht fantastisch? Ja, dass Glaube zum Beispiel nicht positives Denken ist, ja, also ich kontrolliere alles, sondern Glaube ist nichts weiter als totale Hingabe an die Gnade Gottes, totale Hingabe an Jesus, totale Reaktion auf ihn. Ja, natürlich, indem wir in Austausch kommen mit dem Evangelium, indem wir uns damit beschäftigen. Aber letztendlich ist Glaube, ein Akt der Hingabe ist eine Reaktion deines Herzens. Und somit wird Glaube was Herrliches. Amen. Glaube ist etwas Wunderbares. Und nun nehmt das mal so ein bisschen auf. Ja? Denn wenn wir so, so nicht leben, dann, dann werden wir nicht in dem leben, was uns Jesus möglich gemacht hat. Ja? Ein Leben aus Gnade kann uns also in ein Leben eines hingegebenen Glaubens führen. Ja? Und ohne einen solchen Glauben kann ich gar nicht als neugeborenes Kind Gottes leben, obwohl ich es schon bin. Obwohl ich schon alles habe. ja. Also ich brauche Offenbarung über ein Leben aus Glauben. Wir sind seine Schöpfung, eine neue Schöpfung. Epheser 2, 8 bis 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist eine neue Schöpfung. Amen. Du bist jetzt ein neues Geschöpf, ein neuer Mensch in Christus. Du hast eine neue Identität in Christus. Du hast seine Natur, du hast seine Natur, du hast seine Natur, du hast seine Natur. 
Du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Schöpfung, du bist eine neue Schöpfung. Bist du nun eine neue Schöpfung oder nicht? Amen. Amen. Ja, bist du jetzt nun ein neuer Mensch oder nicht? Amen. Oh, wow. Also die Bibel ist ja voll davon, das Neue Testament. Wir müssen es natürlich hören. Aber offensichtlich ist, ist das elementar, dass Gott sagen darf, hallo, du bist jetzt von mir. Ich habe dich neu geschaffen. Du bist nach meiner Art. Mein Geist lebt in dir. Lass uns mal schauen, wie du jetzt leben kannst. Bop, bop, bop. Ich bin dein Papa. Ich bin da. Alles gut. Ich lebe in dir. Naja, deine Gedanken vorhin. Oh, la, 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 la. Da müssen wir nochmal zusammen reden. Aber ich bin dein Papa. Ich habe dich gerecht gemacht. Das Blut Jesu ist für dich geflossen. Es war schrecklich. Die Sünde musste sterben und die sündige Natur. Oh, jetzt bist du Kind Gottes. Ich lebe in dir. Alles gut. Gedanken noch nicht immer gut. Aber mit dir ist alles okay. Halleluja. Amen. Wow. Deshalb kannst du jubeln in der Gegenwart Gottes. Aufatmen. Und sagen, wow. Und der Teufel sagt, wie kann ich es diesem neugeborenen Christen bloß rauben? Dass er sich noch ganz schlecht fühlt in seinem Sein. Damit er noch mehr schlechte Dinge tut. Wie kann ich ihn noch tiefer reinpressen in das Loch der Finsternis, was in seinem Kopf ist, damit er noch schlechter über sich denkt. Oder noch verwirrter wird. Was will der Geist Gottes machen? Du bist gerecht. Er will dich erbauen. Er will deinen Tempel erbauen. Den heiligen Tempel des Herrn. Wir sagen, ja, du hast noch Angriffe. Ja, du bist gestrauchelt. Aber du bist jetzt, was du bist, durch die Gnade Gottes. Amen. Denn all unser Handeln ist eine Folge unserer Identität. Und wenn der Heilige Geist dir klar machen darf, wer du in Jesus bist, glaub mir, dann wirst du anders leben. Amen. Das ist die Wende. Und der Teufel, der kommt, denn er will immer zerstören und stehlen. Er will rauben, dass du das Bild Gottes in dir hast. Aber du hast das Bild von Jesus in dir. Amen. Wow, lass uns unseren Nachbarn anhauen und sagen Amen. Hey, lass dich nicht täuschen. Wenn du Jesus angenommen hast, ist das Bild Gottes in dir. Mit dir ist alles in Ordnung. Mit dir ist alles okay. Noch nicht im Handeln. Ja, immer. Amen. Da sind wir auf dem Weg. Aber du bist in Ordnung. Ist das nicht herrlich? Wow. Stell dir vor, du hast jeden Tag stehst du auf und hast Zweifel an dir selbst. Jeden Morgen stehst du auf und sagst weiterhin, etwas stimmt nicht mit mir. Bei mir war diese Erfahrung so krass gewesen, weil ich so tief vor meiner neuen Geburt erlebt habe, dass ich ein Sünder bin. Dass das meine Erfahrung direkt nach meiner neuen Geburt war in den nächsten Monaten. Weil ich habe es so erlebt, ich bin ein neuer Mensch. Es hat so drei, vier Jahre gedauert, ich musste durch ein paar Glaubensmomente gehen, wo der Heilige Geist mir das gezeigt hat. Ah, das war der Hammer. Amen. Wow. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Amen. Ich bin neu geboren. Und glaub mir, der Heilige Geist hat die Momente vorbereitet. Ja? Ob in der Gemeinde oder auch in dem persönlichen Leben, wo du ihm powerful begegnest. Und er möchte dir zeigen, was deine wahre neue Identität ist. Amen. Gott ist gut. Amen. Du bist eine neue Schöpfung. Komm, wir müssen das auch noch hören. Ja? In ihm sind wir nämlich einem gesetzlichen Leben und dieser Welt gestorben. Wir sind dieser Welt gekreuzigt. Amen. Das Bild Gottes ist in dir. Um in Christus jetzt wieder was? Durch das Leben zu dümpeln. Nicht zu wissen, wo der Weg ist. Sich zu langweilen. An die Decke zu schauen und früh schlafen zu gehen. Habt ihr noch ein paar Ideen, die, die nicht aus dem Himmel kommen? 
Ab und zu dürfen wir gerne früh schlafen gehen. Amen, das war jetzt nicht das Thema. Ja, einige sagen, oh ja, genau, ich komme von der Schichtarbeit, ich will früh schlafen gehen und so weiter und so fort. Nein, das Bild Gottes ist in dir, um dieses Bild Gottes aus dir herausscheinen zu lassen. Amen. Und Gott ist der größte Fan von uns. Amen. Er sagt, wow, ich habe dich neu gemacht und ich möchte, dass, ja, ich möchte aus dir herausscheinen. Amen. Ich möchte dich daran bringen, dass du mein Bild lebst. Amen. Wow. Das Bild Gottes ist in uns. Wir sind im Prinzip in dieser Welt gestorben, ja. Und jetzt können wir wieder als Bild Gottes leben. Wir können Jesus ähnlich werden. Und im christlichen Leben ja, ist das das Fundament und die Richtschnur. Deshalb heißt es in Galater 6, Verse 15 bis 16, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Amen. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen. Wow. Das können wir uns Zeit nehmen, allein auf diesen Abschnitt zu schauen. Aber allein das, wenn wir es hören, ist schon so powerful. Denn daran steckt das, ja. Da gibt es eine neue Richtung in deinem Leben. Gott, der Geist Gottes möchte uns helfen, dass wir, dass wir in, dieser, in dieser Realität leben. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Schöpfung. Lass uns ganz darauf fokussiert sein, durch Jesus. Auf Jesus fokussiert und dann auf den Weg vor dir schauen, um als neue Schöpfung zu leben. Amen. Wow. Was heißt das für unser Leben? Der Geist Gottes möchte uns helfen. Er möchte uns anspornen. Er möchte, dass die Gemeinde ein Ort ist, damit wir miteinander durch die Gnade, durch neuen Glauben als diese neue Schöpfung bewusst leben. Dass wir sagen, ich möchte nichts anderes mehr, als das, als ein Sohn, als eine Tochter Gottes zu leben. Ja? Das ist meine innere Richtschnur. Ja? Und das ist auch Gottes Bild von Gemeinde. In dem ganzen Epheserbrief geht Paulus darauf ein. Ja, er geht dann auch auf das Bild der Gemeinde ein, was Gott von seiner Gemeinde hat. Und da beschreibt er die Gemeinde als einen heiligen Tempel im Herrn, wo wir alle das Bild Gottes durch Gnade in, euch tra in uns tragen. Ja? Und wo wir durch den Geist Gottes und durch alle Strukturen, die in der Gemeinde entstehen können, verwandelt werden können, um als das Bild Gottes zu leben. Amen. Um als neue Schöpfung zu leben. Jetzt wollen wir auf das schauen, wo Gottes Herz natürlich dann hinschlägt. Amen. Nämlich das, was Paulus hier über die guten Werke sagt. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Aber wir könnten auch sagen, damit wir auch sie dann auch durch die Gnade von ganzem Herzen ausgerichtet sind. Ja? Um in, in neuen guten Werken zu leben. Ja? Wow. Wie gut ist Gott. Amen. Befreit uns von der sündigen Natur, macht einen neuen Menschen aus uns, damit er Werke, also damit er uns erbaut, damit er uns stärkt und zeigt, wer wir sind. Er möchte dir helfen, dass du deine Identität durch ihn kennenlernst, aus der Beziehung. Ja? Aber dann möchte er uns stärken, dass wir die Werke vollbringen, die er für Söhne und Töchter vorbereitet hat. Und das ist wichtig, dass wir hören, Gott hat Werke für Söhne und Töchter vorbereitet. Und hier ist es wirklich wichtig, dass wir innehalten. Ja? Denn hier geht es um gute Werke, die Gott vorbereitet hat. Wir bräuchten Zeit, noch mehr so daran hängen zu bleiben. Aber es, aber es ist für heute total wertvoll, wenn wir allein diesen Impuls wieder mitnehmen ja? und in unserem Herzen bewegen. Ja? Hier ist von guten Werken die Rede, die Gott vorbereitet hat. Und damit ist nicht von Werken die Rede, die wir versuchen gut hinzubekommen. Hört ihr das? Das ist ein Riesenunterschied. 
ob ich in, in Werken lebe, die Gott vorbereitet hat und in die ich hineintrete aus der gelebten Beziehung oder ob ich versuche, mein Leben gut hinzubekommen. Als Christ ja und so weiter. Ja. Es geht nicht um Werke, die unseren eigenen Gedanken entspringen. Ja, die, die wir irgendwie tun, weil uns das wichtig erscheint und so weiter. Es geht um Werke, die ausschließlich aus der Beziehung mit Gott entstehen. Aber wir kennen das alle. Amen. Dass wir uns hinter was klemmen und uns nach hoffentlich erst drei Tagen, manchmal können es drei Monate sein, sagen, war das eigentlich, war das, ist das eigentlich, was ich hier getan habe, aus der Beziehung mit Gott entstanden? Oder ist das so mein eigenes Werk gewesen? Wer hat schon mal eigene tote Werke vollbracht? So, ja? Okay. Wer, wer kennt es, dass du natürlich unbedingt etwas haben möchtest und vielleicht am Ende durch viel Schmerz merkst du, ich glaube, das waren nicht gute, die guten Gedanken Gottes für mein Leben. Ja? Sondern ich habe mir etwas in den Kopf gesetzt, was ich unbedingt haben will, was ich brauche. Und mein ganzer Fokus ist darauf gegangen. Kennen wir das alle? Amen. So, das ist die Sünde. Ja? Ja, in all ihren Facetten. Ja? Okay. Willkommen in der Gemeinde der Heiligen, wo wir alle durch die Gnade Gottes leben, durch neuen Glauben gerecht gemacht sind, neues Leben lernen. Ach, so ganz entspannt, hier am Sonntagmorgen mal über die guten und die toten Werke sprechen können, über die guten Werke und die Werke, die wir uns selber ausgedacht haben, die wir selber versuchen hinzubekommen. Okay, es geht um die Werke, die aus der Beziehung mit Gott kommen und deiner neuen Identität in Christus entsprechen. Ja? Ein Satz hat mich ganz am Anfang bewegt, bevor ich die Predigt so entworfen habe. Der kam so richtig in meinem Herz. Ich möchte ihn euch mal genauso vorlesen, wie ich ihn hier aufgeschrieben habe. Religiosität und selbstzentriertes Leben beginnen immer dann, wenn Christus und die Person des Heiligen Geistes aus dem Mittelpunkt gedrängt werden und stattdessen die eigenen Werke und die eigene Person immer mehr im Mittelpunkt stehen. Was heißt das für unser Leben? Ja? Die vorbereiteten Werke tun. Klar, Gottes Geist möchte uns helfen, dass wir aus Gnade leben, ja, dass wir Glauben entdecken, dass wir in unserer Identität gestärkt werden, ja, dass wir dadurch auch erstmal entdecken, wer sind wir denn durch ihn und in der Beziehung mit ihm. Aber dann möchte der Geist Gottes uns dahin führen, dass wir wirklich Offenbarung bekommen, dass unser Leben einen Sinn hat, der, aus, der kommt aus dem Himmel. Ja, wer wir sind, ja, dass Gott Werke vorbereitet hat, in denen wir leben können und dass wir unbedingt in diesen, Wegen, in diesen Werken leben möchten. Ja? Dass wir diese vorbereiteten Wege gehen wollen. Ja? Und zwar jeden Tag. Ja? Und hier ist erstmal etwas sehr, sehr wichtig. Ja? Dieses Leben, diese Werke, bedeuten erstmal, dass ich Jesus reflektiere. Ja? Dass ich als ein Sohn, als eine Tochter Gottes lebe. Ja? Denn die Werke, die Gott vorbereitet hat, ja, sind Werke, damit sie Gnade in das Leben von Menschen bringen. Wir müssen kurz nochmal inhalten. Das eine bist du, du empfängst etwas. Was möchtest du empfangen? Wer möchte viel Gnade hier empfangen? Wer möchte viel leben durch alles, was Jesus getan hat? Wer möchte gestärkt werden im Glauben? Was sind die vorbereiteten Werke? Die Werke, die dann durch dich fließen? Es sind Werke, wo Gott kein Interesse hat, ich, muss, ich nehme das andere vor, wo Gott kein Interesse hat oder wo es nicht Gottes Plan ist, dass du auf andere Menschen mit deinen Werken einwirkst. Amen. Sondern Gott hat das vorbereitet, dass wir ein Kanal für Gnade sind. Und dass 
durch uns ja, Gnade in das Leben von Menschen kommt. Ja? Denn Werke, die Gott vorbereitet hat für unser Leben, sind ja Werke, die wir dann tun. Amen. Und was immer du tust, wird einen Effekt auf die Menschen um dich herum haben. Amen. Das ist manchmal eine knallharte Realität, oder? Denn wir alle haben schon entdeckt, was auch immer ich tue, es wird irgendwie einen Einfluss auf mein Umfeld haben. Stimmt ihr mir zu? So, dem können wir uns nicht entziehen, ja? Also es gibt ein Werk, das hat Jesus für uns getan und wir können ihn empfangen, aber in dem Moment, wo wir die vorbereiteten Werke tun, geht es darum, was werden wir denn tun? Ja, und das, was Gott vorbereitet hat, ist es, dass wir Werke tun, die Gnade in das Leben von Menschen bringen, ja? Also alles, was Jesus getan hat und das Wirken des Heiligen Geistes, das bewirkt nämlich gute und nützliche Werke, die Gott vorbereitet hat. Amen. Sie bringen Menschen in eine Position der Gnade. Sie bringen Menschen dahin, ja, dass da ein Raum der Gnade ist, ja, dass sie anfangen können, durch Jesus zu leben. Was nicht unbedingt bedeutet, dass wir jedem Menschen bei jeder Gelegenheit dann zum Beispiel von Gott erzählen, sondern dass wir ihm, ihnen in dieser Haltung begegnen. Amen. Und erstmal grundsätzlich als Bild Gottes leben. Ja? Denn das erste Werk, das Gott vorbereitet hat, ist, dass wir jeden Tag als Bild Gottes leben. Lass uns mal deshalb auf die nächsten Tage ganz bewusst achten. Ja? Das hat mich so für uns abschließend bewegt. Ich stelle uns mal so, oder ich gebe uns noch mal so diese Gedanken mit. Ja? Warum, wenn es um die vorbereiteten Werke geht, warum mache ich eigentlich gerade, was ich mache? Amen? Lass uns mal diese Frage hören. Warum mache ich eigentlich gerade, was ich mache? Denn wenn ich die vorbereiteten Werke tun möchte, wenn ich leben möchte als Bild Gottes, wenn ich leben möchte als ein Kanal der Gnade und des Heiligen Geistes, dann geht das nur durch ein bewusstes Leben in Christus. Amen. Hört ihr? Aus Gnade seid ihr rettet, durch Glauben. Ja? Ihr seid eine neue Schöpfung. Und jetzt könnt ihr ganz andere Werke tun. Also werde ich ja, die vorbereiteten Werke tun, wenn ich mich zum Beispiel frage, warum mache ich hier eigentlich gerade, was ich mache? Ist mein Handeln von Jesus inspiriert? Kommt es aus seinem Werk? Kommt es aus der Gnade? Bin ich bewegt vom Heiligen Geist? Bringe ich mit meiner Haltung, meinen Handlungen, gerade meine Werke in das Leben von Menschen? Meine Emotionen? Vielleicht sogar meine Verirrungen? Oder bringe ich gerade Gnade in das Leben von Menschen? Oder Gnade in den Raum oder in meinen Alltag? Stellt euch mal so die Frage. Ja? Was passiert hier eigentlich gerade? Bin ich mit meinem Handeln und Lebensstil gerade ein Kanal des Heiligen Geistes, der Jesus, ein Leben aus Gnade, durch eine neue Handlung in die Mitte stellt? Oder was tue ich hier eigentlich gerade? Nehmt das mal einfach mit. Amen. Gott ist gut. Er hat ein Leben vorbereitet, wo wir die vorbereiteten Werke tun. Und lass uns das mitnehmen. Wo werden denn die Werke, die dir jetzt als Sohn, als Tochter Gottes möglich sind? Wer hat sie möglich gemacht? Jesus Christus. Amen. So, wo werden die Werke vorbereitet oder wo wurden sie alle vorbereitet? Im Himmel. Amen. Im Herzen des Vaters. Vor ungefähr 2000 Jahren, 2030 Jahren und von der Ewigkeit hier viel, viel länger, ja, das können wir uns nicht vorstellen. Was war im Herzen des Vaters? Er sann darüber nach, wie kann ich die verlorene Welt zurückbringen an mein Herz. Amen. So, was kann ich tun? Und er hat seinen eingeborenen Sohn gesandt, ja. Und Christus ja, vollbringt ein vorbereitetes Werk. Etwas, was aus dem Herzen des Vaters kommt. Ja, Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Geh dann das Kreuz und er bringt uns zurück zum Vater. Amen. Und jetzt können wir 
von ihm aus neu leben. Und wir können alles leben, was er vorbereitet hat. Ja, und was Gnade in das Leben von Menschen bringt. Und was dazu führt, dass Menschen letztendlich Gott kennenlernen und durch ihn leben. Was ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir so Gott kennenlernen können. Amen. Wo wir miteinander transformiert werden können, in diesem neuen Leben zu wandeln. Also, Amen. Seid ihr gesegnet? Wow. Durch Gnade echtes Leben. Durch Gnade erfülltes Leben. Durch Gnade eine wahre Bestimmung, eine wahre Berufung. Amen. Also, lasst uns mal so den Sack zumachen und mal alles nochmal nehmen, ja. Das Leben, was uns Christus möglich gemacht hat, beginnt mit was? Mit Empfangen. Amen. Vielleicht ist das, was du heute mitnimmst. Empfangen, ja. Alles beginnt mit Empfangen. Amen. Dann gilt es zu reagieren mit unserem ganzen Herzen. Glaube ist eine Reaktion deines Herzens. Unterschätzt nie die Kraft des Glaubens, den der Heilige Geist wirkt. Amen. Der Teufel wird alles versuchen, dass wir nicht glauben durch Gnade und den Heiligen Geist. Er wird alles versuchen, dass wir das nicht machen. Denn in dem Moment, wo du Glauben entdeckst und was es wirklich ist durch die Gnade, wirst du ein sehr, sehr radikaler Mensch. Amen. Sehr kühn. Amen. Glaube kann schrecklich sein, wenn er nicht aus Jesus kommt. Glaube durch Jesus ist herrlich. Amen. Lass uns das mal ausrufen. Glaube durch Jesus ist herrlich. Wow. Es ist herrlich, wenn wir uns hingeben und ein Leben der Hingabe führen. Ja? So, dann kann sich unser Leben erneuern, dann können wir gestärkt werden in unserer Identität. Ja? Und wenn wir so empfangen, wenn wir so glauben, wenn wir in unserer Identität gestärkt werden, ja, wir können nicht in unserer Identität gestärkt werden, wenn wir nicht weiter diesen Weg des Glaubens gehen. Amen. Aber das Gigantische ist das, ja, wenn wir so gestärkt werden in unserer Identität, was ist dann? Dann haben wir ganz viel zu geben. Amen. Dann haben wir ganz viel Gnade zu geben. Dann werden wir, wir leben, was wir sind. Wir bringen ganz viel Segen in, in die Umstände. Ja? Wir bringen die Gegenwart Gottes in einen Raum. Bist du ein Träger der Gegenwart Gottes? Leben wir durch Gnade, bringst du die Gegenwart Gottes in jeden Raum, wo du bist. Sind wir emotional gefangen, ja? beherrscht von unseren Gefühlen und allem Möglichen, dann bringen wir was in den Raum? Alle möglichen Gefühle, Emotionen haben wir alle schon genug gemacht. ja? Ich auch. Und wir bringen im schlimmsten Fall noch Geister in den Raum. Ja? Dämonische Einflüsse. Aber es kommen wir aus der Gnade. Kennt ihr das, wenn eine Atmosphäre ganz bedrückend, schrecklich, entmutigend und zerstörerisch ist? Kennt ihr das? So furchtbar, ne? So kannten wir alle, ja? Aber wenn wir dieses Leben aus der Gnade kennenlernen, ja, dann können wir in einen Raum gehen und wir tragen die Gegenwart Gottes in den Raum. Amen. Was ist da nicht alles möglich? Alles ist da möglich. Amen. Wow. Also, wenn wir empfangen, ja, wenn wir Glaube entdecken, Leben als neue Schöpfung, dann haben wir so viel zu geben. Du hast so viel zu geben. Amen. Ist das nicht fantastisch, ja? Du hast so viel zu geben. Wir könnten es am Ende so zusammenfassen. Das hat mich beschäftigt. In die Gemeinde kommen wir erstmal. Wir gehen jeden Tag ja, in unseren Tag. Und was ist das Wichtigste? Empfangen. Ganz viel empfangen. ja, Um dann mit dem Herzen zu reagieren. Gestärkt zu werden. Und dann was? Zu gehen. Und sensibel zu sein. Was hat Gott eigentlich vorbereitet? Und dann diese vorbereiteten Werke zu tun und zu geben. Amen in der Beziehung bleiben und dann diese vorbereiteten Werke tun. Das ist das Leben, was Jesus uns geschenkt hat. Amen. Das Beste, was es gibt. Lass uns noch abschließend beten.